0: Bonsoir à toutes et à tous. Les voix du crépuscule s'intéressent dans cette émission à la contraception et à la stérilisation au féminin et en France. Depuis que l'homme a découvert les mécanismes de la procréation, la contraception a vu le jour sous différentes méthodes. Ainsi, cette pratique est devenue ancrée dans les mœurs de beaucoup de sociétés et l'homme qui soit homme ou femme, s'y est appliquée par divers moyens et techniques dans le but de jouir de sa sexualité sans risque de grossesse indésirable. La contraception archaïque s'opérait par l'usage de décoctions, de mélanges de plantes ou d'huiles. Le coït interrompu ou l'abstention en période de fertilité peuvent également être envisagés comme méthode de contraception si l'on juge la finalité. De nos jours, la contraception féminine s'opère le plus souvent par l'usage d'une Pilule, d'un anneau, d'un implant contraceptif ou d'un préservatif. Et la contraception masculine s'opère par l'usage d'un préservatif masculin ou d'un spermicide. Ce sont des méthodes de contraception éphémères ou réversibles, cependant, l'autre méthode de contraception irréversible et qui est le fait débat est la stérilisation. Il s'agit de la suppression définitive, accidentelle ou intentionnée de la possibilité de procréer, provoquée notamment par l'excision des gonades, la ligature des trompes utérines ou des canaux, déférents par l'usage d'agents chimiques ou physiques. On compte plusieurs types de stérilisation féminine, celles nécessitant une chirurgie, comme l'occlusion immédiate des trompes, et celles ne nécessitant pas de chirurgie consistant à une occlusion progressive des trompes. Certaines pratiques sont donc plus ou moins douloureuses. Aujourd'hui, 25% des femmes dans le monde qui ont entre 15 et 49 ans sont stérilisées. C'est donc la méthode contraceptive la plus utilisée au monde. Pour ne pas passer outre, la stérilisation pratiquée chez les surologues est aussi le fait des hommes. Pour l'un comme pour l'autre, la stérilisation est un processus irréversible allant contre la nature de l'homme et par conséquent, elle a une connotation péjorative dans l'imaginaire collectif. Elle est due aux a priori religieux et aux périodes de stérilisation forcée pratiquées sur les pauvres, sur les populations colonisées ou dans les camps de concentration nazis. Dans cette émission, nous aborderons la stérilisation choisie et le rapport qu'entretiennent la société, le corps-soignant et surtout les femmes qui ont choisi de leur propre arbitre cette méthode. Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Lorraine Lévy, vous êtes journaliste spécialisée en santé, rédactrice en chef adjointe du site Allo Docteur et du magazine de la santé, également autrice de Métrompe mon choix, stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération, un livre à paraître le 17 février aux éditions Le Passage clandestin. Lorraine Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous avez également une double formation en biologie et en journalisme. Vous avez été aussi éducatrice en environnement et enseignante en biologie. Tout à fait. Merci beaucoup euh, d'être ici, merci à à nos éditeurs. Aujourd'hui, on va parler de la stérilisation au féminin. Avant ça, on va d'abord dresser un peu un un portrait historique, un retour historique de la stérilisation. Nous avons vu un petit peu les différentes formes de de stérilisation féminine et masculine. Comment sont apparues les premières lois concernant la stérilisation en France
2: Alors, en fait, dans la loi, la stérilisation en France est apparue très tardivement, puisque le le premier texte de légalisation euh, ne date que de 2001. Auparavant, on avait des lois sur la contraception, euh, mais aucune mention de la stérilisation. Et si on on tire un petit peu, en fait, il faut revenir à la loi anticonceptionnelle de 1920, qui interdit la stérilisation parce qu'elle interdit toutes les méthodes anticonceptionnelles, dont la stérilisation faisait partie.
1: Et donc il s'agit, il me semble, de la loi de 1920, c'est ça, qui oui. était une loi punitive euh, qui interdit euh, toute forme de, de contraception. Mm-hmm.
3: Quand vous dites anticonceptionnel, c'est aussi... Euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est toute forme de contraception et euh, pas seulement la stérilisation. Hein. Oh non, c'est bien ça.
2: Toutes les contraceptions et même les, les propagandes ou les publicités pro-contraceptives pro-contrac- étaient euh, formellement interdites.
1: Avant cette loi de 1920, est-ce qu'il y avait d'autres lois qui interdisaient les, les formes de contraception en France
2: Non, pas, sûr, pas, pas dans des textes de loi, non.
3: Et, et la stérilisation, les techniques de stérilisation, elles apparaissent à la fin du XIXe siècle
2: Alors c'est un, un, peu, euh, un peu rudimentaire à la fin du XIXe siècle. Les, les techniques qu'on utilise aujourd'hui datent plus de la fin du XXe siècle, avec des techniques chirurgicales beaucoup moins invasives et beaucoup plus précises. Euh, qui, euh, qui ne perturbe pas euh, ni euh, le cycle hormonal chez la femme, ni les hormones chez l'homme. Donc euh, oui, c'est plus, plus récent.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, quelles sont les
2: lois qui protègent la stérilisation en France Alors il y a une loi qui date de juillet 2001, qui est la loi qui autorise la stérilisation pour toute personne majeure et consentante. Euh, est-ce que cette interdiction de la stérilisation... On l'a également vu dans d'autres pays voisins ou, ou plus lointains Alors, la différence qu'on a avec, avec nos, nos voisins européens, c'est que eux ont légalisé la stérilisation beaucoup plus tôt. Nous, c'est 2001 en France. Euh, si on voit le Royaume-Uni ou les pays scandinaves, ça date des années plutôt 60 ou 70, euh, les, l'époque en fait où la France, elle, commençait à s'intéresser à la pilule, à l'IVG, euh, donc l'interruption volontaire de grossesse, euh, Donc, ça a été, été en fait, autorisé beaucoup plus tôt. D'accord.
3: Et ça, il y a peut-être même des pays où ça n'a jamais été interdit, ou pas Où ça a été interdit un peu partout, en Europe
2: Alors, ça... j'avoue que j'ai pas une liste exhaustive de tous les pays et de toutes, toutes les interdictions qui ont, qui ont existé après ce qui est sûr c'est qu'il y a souvent eu un flou juridique même en France, il n'y avait pas de, de texte qui euh, à part celui de 1920 mais qui, qui commençait à dater un petit peu, euh, qui interdisait noir sur blanc la stérilisation, donc en fait il y avait un flou, c'était à moitié légal il y avait des, des, des formes de stérilisation qui étaient euh, autorisées, par exemple s'il y avait un motif médical très sérieux qui mettait en péril euh, la vie de, de la Femmes et qui devait imposer dans ce cas-là une, une stérilisation. Donc, c'est des, des formes d'interdiction. C'est un peu, des, voilà, on jouait un petit peu sur les mots. C'était plus ou moins interdit, plus ou moins toléré dans certains cas. C'est un peu, un peu flou. Et donc, à
1: la fois, la stérilisation à visée contraceptive était interdite. Mais est-ce qu'il y avait d'autres formes illégales de stérilisation qui ont été pratiquées, notamment la stérilisation forcée Oui. Alors
2: ça, ça, c'est un. un... Un concept qui est est commun à beaucoup de pays, les les stérilisations forcées, euh, qui ont été pratiquées même en France. Euh, Je pense notamment aux personnes handicapées euh, qui ont été euh, stérilisées de force et qui continuent parfois à l'être. Il y a eu une une enquête qui date de la fin des années 90, un scandale qui avait été révélé d'abord par Libération, et une enquête qui avait été menée par Charlie Hebdo, qui qui estimait qu'environ, donc c'était en 98, euh, ils estimaient qu'environ 15 000 femmes euh, vivaient dans des, dans des établissements pour personnes handicapées en France en étant stérilisées sans leur consentement, ou en tout cas sans un consentement euh, libre et éclairé, sans euh, s'être assurées euh, qu'elles avaient euh, entièrement compris les, les conséquences euh, du geste.
1: Et pourquoi cette technique touchait plus particulièrement ces, ces femmes, euh, disons, vulnérables ou handicapées
2: euh, alors c'est un, une politique euh, qu'on, qu'on peut euh, relier un petit peu à de l'eugénisme dans un premier temps où on considère que bah, si euh, certaines personnes présentent des tares euh, potentiellement héréditaires, mieux vaut les empêcher de se reproduire. Ça c'est vraiment un euh, des, des concepts qui datent pour le coup de, de la fin du 19e et qui, qui persistent encore dans, dans l'esprit de beaucoup de sociétés. Euh, et euh, en fait, il y a aussi autour des, des personnes handicapées quelque chose, là, en fait, on, on a des chiffres là-dessus. On sait que les, les personnes handicapées sont plus fréquemment victimes de violences sexuelles que, euh, que la population générale, et donc de viols, notamment, qui aboutissent parfois à des grossesses. Et donc, pour éviter les conséquences de ces violences, on stérilise les femmes handicapées pour un peu masquer ces violences, en quelque sorte. Euh, donc, c'est, euh, voilà, c'est une, une forme de contrôle aussi de leur corps. Euh, en les stérilisant, on empêche euh, certaines, euh, certaines preuves d'une, oui. d'une maltraitance.
1: Donc, comme vous dites dans dans votre livre, si je ne me trompe pas, on on traite, disons, les victimes au lieu de traiter les coupables. C'est ça, exactement. Est-ce que cette stérilisation forcée aussi, elle a eu lieu dans d'autres contextes, euh, avec d'autres populations vulnérables
2: Oui, en fait, dans les années 60, il y a eu un scandale qui a éclaté à La Réunion. (coughs) qui était assez paradoxal, puisque c'était les années où, euh, en métropole, on interdisait strictement toute forme de de contraception. La pilule n'était toujours pas autorisée, l'IVG n'en parlons pas. Et en parallèle, euh, le gouvernement français pratiquait en métropole des stérilisations forcées sur les femmes réunionnaises pour contrôler la population, contrôler euh, euh, la démographie euh, dans dans ce département d'outre-mer à l'époque. à la fois pour réduire les coûts euh, et en fait euh, pour, pour, euh, comment dire, pour assumer en fait un, un certain cliché raciste et colonial qui était encore très présent, qui voulait que euh, le manque de développement de certains territoires était dû à une, une surfertilité des femmes. Donc on accusait les femmes réunionnaises d'être responsables par leur trop grande fécondité euh, de, la, de la pauvreté du département.
3: Et, euh, et à l'international euh ça, ça s'est aussi beaucoup pratiqué et d'ailleurs ça se pratique certainement encore. Qu'est-ce ouais. qu'on peut citer comme exemple
2: Alors parmi les exemples les plus marquants, on a l'Inde et la Chine qui ont instauré des campagnes de, de stérilisation forcée ou très fortement incitées depuis les années 50-60. Donc ça a été parmi les premiers pays. Euh, qui les pratiquent encore, encore toujours. Euh, en Inde, on a régulièrement des, des scandales de femmes qu'on retrouve dans des états déplorables avec des, des chirurgies de stérilisation parce que voilà, c'est pratiqué à la chaîne dans des conditions d'hygiène assez déplorables. Et, euh, et en Chine, euh, c'est encore le cas, en particulier sur la population ouïghour qui est, euh, qui est beaucoup soumise aux stérilisations forcées. On, on commence à avoir des témoignages de, de femmes rescapées des camps ouïghours qui témoignent avoir été stérilisées de force, avortées de force si elles étaient enceintes. Donc c'est tout à fait, tout à fait d'actualité.
3: C'est ça. Il y a, il y a une, une utilisation. D'ailleurs, je pense, je ne pense pas que en Chine sur des populations jugées, je mets des guillemets, enfin, voilà, jugées indésirables. Uh-huh. Euh, moi, j'ai, j'ai entendu parler que ça se faisait aussi au Tibet. Euh, dans l'édito euh, écrit par Émeric, D'ailleurs, je, j'en profite pour le, le citer. Euh, il parlait de l'Amérique du Nord. Je crois que ça oui. s'est aussi pratiqué sur des populations roms en Europe. Mmh.
2: Oui, en fait, c'est une, une pratique qu'on retrouve euh, à travers le monde sur des populations... Euh, euh, indésirables ou euh, qui ont une ethnicité particulière, une religion particulière. Ça s'est aussi pratiqué en Amérique du Nord sur les, les femmes autochtones au Canada. Euh, le scandale a, a éclaté même il y a récemment... On le, le gouvernement canadien a lancé une grande enquête pour essayer de recenser et d'informer aussi, parce que les, les femmes ne sont pas toujours au courant qu'elles ont été stérilisées. Elles s'en aperçoivent quand elles essayent de, de tomber enceintes et qu'elles n'y arrivent pas. Euh, au Pérou également, les femmes, les Amérindiennes des Andes, ont été, ont été stérilisées de force sous, le, sous la présidence Fujimori. Il y a un procès qui se tient actuellement à, à ce sujet. C'est dans les
3: années 90, hein, je crois.
2: Oui, tout à fait.
3: Oui. Et euh, comment, comment ça se passe pour qu'elle ne soit pas au courant On fait ça euh...
2: Alors souvent, c'est à l'occasion d'une, d'un accouchement par césarienne. Donc la femme est endormie ou ne voit pas forcément ce qui se passe. Et euh, les chirurgiens, les, les médecins, les gynécologues en profitent pour, euh, bah, en même temps euh, que la césarienne, euh, donner euh, voilà, un petit coup de ligature des trompes euh, et refermer tout ça. Et comme ça, on est sûr que c'est la dernière grossesse. Donc
1: sans, sans leur consentement
2: Sans leur consentement. Et sans même fait. les informer. Et sans même les informer.
3: Hmm. Et euh, alors, j'avance un peu par rapport à votre livre. Dans, dans votre livre, euh, il est question de, donc, de stérilisation choisie et du fait que ça bloque particulièrement en France. C'est une technique qui, euh, bien qu'elle soit maintenant autorisée depuis 2001 euh, est peu utilisée. Euh, est-ce que, justement, le passif de la stérilisation forcée, Euh, joue là-dedans Est-ce que si euh, la stérilisation choisie est aussi peu utilisée en France, c'est parce que justement on a ce souvenir-là
2: alors à mon sens oui c'est une des raisons parce que forcément quand on parle de stérilisation on a en, en premières images qui nous viennent en tête bah des, des images assez négatives en fait des stérilisations forcées, des contraintes, des coercitions. On a plus difficilement cette image de libération qui est associée à d'autres types de contraception, à d'autres types d'émancipation et de, de contrôle de son propre corps. Surtout qu'on l'a
1: vu dans l'histoire, finalement, cette stérilisation forcée, elle n'a concerné que les femmes. Est-ce qu'il y a eu des cas de stérilisation forcée d'hommes également Alors, il y en a eu, mais c'est vrai
2: qu'ils sont plus rares. Mmh. Euh, il y en a eu en Inde et en Chine, notamment, euh, où les hommes étaient très, très fortement incités. Donc, bon, on ne parle pas vraiment de stérilisation forcée, mais, mais c'est tout comme à se faire stériliser au bout de un ou deux enfants. Euh, mais c'est, ça s'est rapidement inversé dans ces deux pays. C'est c'est très sont très rapidement les femmes qui ont été les, les principales concernées. Donc, pardon Pascal. Euh,
3: je voulais moi revenir un peu du coup sur la, la stérilisation choisie. Euh, la, la loi donc euh, qui avait interdit la stérilisation en France date de 1920. Vous mentionnez aussi un rapport en 1953. Euh, j'ai plus là sous les yeux l'organisme. Euh,
2: C'était euh, qui... l'Académie de médecine.
3: L'Académie de médecine, c'est ça, qui l'a condamné. Euh, finalement, à chaque fois, on est quelques années après les guerres mondiales. Est-ce que ça a un lien Oui, euh,
2: c'est un, un vrai lien par rapport à la politique nataliste que, que la France a menée, notamment après, après les guerres ou même... Euh, Noir sur blanc, le général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, avait appelé tous les Français à se mettre au travail et à faire des enfants pour repeupler la France. Donc clairement, c'était aussi une volonté de ne pas s'interdire des grossesses qui, qui bah, serviraient à repeupler la France, à redonner la natalité florissante à notre
3: pays. Sauf que ces lois et ces recommandations sont restées dans le temps alors qu'elles auraient pu être inversé au bout de, de oui, quelques années. Oui,
2: oui, une fois que, une fois que le, le nombre satisfaisant avait été atteint, on aurait pu revenir sur les lois, mais ça a été euh,
3: très long. Euh, on va passer euh, à une pause musicale. Euh, nous allons écouter Leslie Gore qui chante « You don't own me ». êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez Les Voix du Crépuscule. Nous sommes aujourd'hui avec la journaliste Lorraine Lévy et nous parlons de stérilisation féminine choisie.
1: Alors après avoir fait ce petit retour historique, à présent on va, on va revenir donc sur la stérilisation en tant que libération et notamment autour de, du combat féministe et revendications qui ont commencé dès les années 70. Donc ces, ces revendications, d'abord, comme on l'a vu, elles portaient plutôt sur la contraception, mais donc par conséquent, le sujet de la stérilisation a été abordé en tant que moyen contraceptif. Quelle a été la place de la stérilisation dans le débat sur la contraception à ce moment-là, et, et à quel moment cette technique a commencé vraiment à être mobilisée et perçue comme une forme de libération pour les femmes
2: alors, la stérilisation, ce pas tout de suite imposé dans le, dans le débat de la, de la contraception dans les années 60, parce que c'est vrai que ce débat, au début, il était concentré sur la pilule. C'était vraiment euh, la stérilisation que les femmes réclamaient en France, la contraception mm-hmm. que les femmes réclamaient en France, euh, puis sur les VG. Euh, et forcément, une chose en entraînant une autre, euh, les, les femmes réclamaient un accès euh, global et total euh, à la contraception, aux moyens de contraception et un, un droit à disposer de leur corps euh, comme bon leur semblait. Donc ça a progressivement euh, augmenté dans les années 70 euh, si bien qu'en 75 l'Europe a recommandé à tous ses pays membres d'autoriser la stérilisation. Donc c'était euh, quand même très tôt pour la France. Euh, la France a pris note de la recommandation mais c'était en aucun cas une obligation c'était juste vraiment un, un avis euh, de l'Union Européenne. Mais dès 75, euh, au niveau européen il y avait avait cette recommandation là et donc euh, depuis les années 75 il y a eu des des militantes et des militants qui ont euh, réclamé l'accès à la stérilisation euh, qui d'ailleurs a commencé euh, à se se pratiquer de plus en plus dans une espèce de semi-légalité dans les années 70 et 80 où en fait on on pouvait en connaissant un petit peu les bonnes personnes comme l'IVG à l'époque avant sa sa légalisation euh, accéder à la stérilisation mais de manière euh, bah, risqué, et, et, pour, et pour la santé, et pour les personnes qui la pratiquaient puisque c'était euh, répréhensible. Car finalement, il s'agissait que d'une
1: recommandation mais ce n'était pas vraiment encadré ni, ni légal encore. Aucunement. Et donc c'est aussi à ce moment-là que finalement on a commencé à dissocier la fonction reproductri- re- reproductrice pardon, de la femme de la sexualité, donc c'est aussi un peu une période d'émancipation féminine, de d'émancipation sexuelle aussi. Mmh. C'est à ce moment-là qu'est apparu le concept de child-free, donc aussi de nulliparité. Euh, est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement Oui, effectivement, c'est en fait à partir du moment où la, les femmes ont pu contrôler euh, le moment où elles avaient un enfant et si elles choisissaient ou pas d'avoir un enfant, euh, forcément elles se sont émancipées de cette injonction à la maternité qui, a, qui était... Euh, encore plus présente qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, qui euh, forçait en quelque sorte, euh, par une espèce de pression sociétale et puis de normes sociétales aussi, toutes les femmes à devenir mères. Et avec l'accès à la contraception, à l'IVG, on est enfin sorti de, euh, de, de ce diktat et, euh, et on pouvait revendiquer de choisir euh, de ne pas devenir mère, de choisir de devenir mère au moment où on le voulait et de choisir aussi son nombre de grossesses. Euh, Concernant le mouvement child-free, en, en français, c'est vrai que le, le mot est, est assez, assez horrible, on dit les nullipares. Euh, donc ça, médicalement, ça veut dire les femmes qui n'ont jamais accouché. Euh, et donc, Ce sont les, les femmes et les hommes, euh, dans, dans le mouvement des, des child-free, ce sont les, les, toutes les personnes qui euh, revendiquent ne pas vouloir d'enfants. Et donc ça, ça passe effectivement par un contrôle de la, de la fertilité. Et ça peut passer par la stérilisation, puisque ce sont des personnes qui sont sûres de leur choix et qui sont sûres qu'elles ne voudront jamais d'enfants. Donc une contraception irréversible se, se prête bien à, ces, à, ce, à ce désir-là.
3: Et euh, en, en lisant votre livre, j'ai remarqué que enfin vous, vous mettez un moment l'accent sur le, le nombre de stérilisation qui se pratique, de stérilisation choisie en France. Mm-hmm. Et finalement, on voit qu'il y a autant de euh, ligatures des trompes qui sont pratiquées que de vasectomies. Un nombre qui n'est pas très élevé, euh, mais euh, finalement, c'est le même à peu près chez les hommes et chez les femmes. Et même, il y a quelques années, il y avait plus de ligatures des trompes qui se pratiquaient. Euh, pourquoi, finalement, il y a spécifiquement un blocage au niveau de la stérilisation féminine est-ce qu'il y a vraiment une inégalité d'accès et quelque chose de genré dans le... le...
2: Oui. Euh, alors ce, ce nombre, effectivement, le, le nombre égal entre les, les hommes et les femmes est assez récent. Euh, en fait, les derniers chiffres de l'assurance maladie datent de 2021 et montrent qu'effectivement en 2021, on a eu à peu près euh, 23 000 vasectomies pour euh, 21 000 ligatures. Bon ça c'est assez récent parce qu'en en 2010, par exemple, on comptait seulement 2 000 vasectomies pour euh, 30 à 35 000 euh, ligatures, enfin, stérilisation féminine. Donc cette inversion, elle est assez récente. Après, ce qu'on n'a pas, c'est le chiffre de demandes. On a le chiffre euh, de stérilisation effectuée chez les hommes et chez les femmes, mais on n'a aucune euh, connaissance du nombre de demandes euh, de femmes qui demandent une stérilisation et qui n'y accèdent pas. Et en fait, dans les faits, ce qu'on observe dans les différents témoignages, c'est que euh, quand un homme se rend chez son médecin il lui dit « je veux une stérilisation », OK, bah, pas de problème, signez-la, c'est parti. Quand une femme euh, se rend chez son médecin et demande une stérilisation, là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, surtout si elle est jeune, surtout si elle n'a jamais eu d'enfant. Euh, on va un peu lui faire la morale, on va lui expliquer que... Euh, et puis, je dis, je dis chez son médecin, mais même si elle s'exprime sur Internet, auprès de ses proches, c'est une position qu'on accepte encore très difficilement parce qu'on a encore à l'esprit qu'une femme, eh ben, à un moment donné, elle aura forcément ce désir de devenir mère. C'est pas quelque chose... Euh, c'est comme si c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et donc, s'interdire ça, c'était une violence, une mutilation qu'elle faisait à son propre corps. Donc, les chiffres, c'est vrai qu'ils donnent une idée, mais ils sont, ils sont incomplets. En fait, il nous faudrait les chiffres de demandes insatisfaites ou de femmes qui n'osent pas demander non plus parce qu'elles ont peur du refus. Et ça, ce serait, je pense que ce serait assez, assez édifiant.
3: Et alors déjà, concrètement, ça, ça se passe comment quand on veut demander une stérilisation, on va voir son médecin et on se fait opérer tout de suite
2: Alors, c'est pas tout de suite. On a dans la loi un délai de quatre mois de réflexion obligatoire. C'est quatre mois minimum. Ça peut être plus euh, si on a besoin de plus. Et donc, concrètement, on se rend chez son médecin. Ça peut être son médecin traitant, son gynécologue, euh, n'importe quel médecin en qui, euh, en qui on a confiance et, euh, et avec qui on se sent à l'aise d'aborder ces questions-là, euh, qui va en fait nous nous donner toutes les informations, donc les risques, les conséquences, s'assurer qu'on a bien compris ce que ça impliquait, qui nous remet un petit dossier d'informations écrit le livret de stérilisation euh, de, édité par le gouvernement. Euh, et là, on, on signe ensemble un, un document qui atteste euh, qu'on, qu'on lance le délai de réflexion de 4 mois. Euh, pendant ces 4 mois, bah, on, on réfléchit un petit peu, on, voilà, on attend 4 on attend mois, et au bout de 4 mois, on retourne chez son médecin pour dire... Bon, bah, cette fois, c'est sûr, je, voilà, j'ai réfléchi, je suis, je suis toujours d'accord avec cette décision. Et à partir de ce moment-là, on peut lancer les démarches, rencontrer un chirurgien, un anesthésiste pour prendre une date pour l'intervention.
1: Et donc, quand vous dites qu'il y a des inégalités d'accès finalement à la, à la stérilisation, à, à partir de quand ces freins s'imposent Est-ce que ça va être dès le premier rendez-vous ou
2: à l'issue des quatre mois c'est tout le temps en fait, D'accord. c'est euh, avant le premier rendez-vous, pendant le premier rendez-vous, au bout du douzième rendez-vous et du douzième refus. Et puis même au-delà des quatre mois, même si le médecin, mais si on a réussi à trouver un médecin qui nous a dit ok, avec qui on a signé un document, euh, avec qui on a signé un deuxième document au bout des quatre mois, l'anesthésiste peut, il euh, y, y a beaucoup de témoignages là-dessus, où l'anesthésiste en fait refuse même le jour J de pratiquer l'intervention, parce qu'il y a encore cette peur un peu d'avoir le conseil de l'ordre des médecins qui, euh, qui râle derrière, d'avoir un procès, d'avoir... Enfin, en fait, il y a toujours ces, ces peurs, alors que bah, c'est dans la loi depuis bientôt 22 ans maintenant, mais c'est toujours, c'est toujours fragile. Et, euh, et en fait, il y a des freins à tous les niveaux. Et donc, c'est un droit du médecin de, de s'opposer Alors, le médecin, comme pour l'IVG, pour la stérilisation, le médecin euh, peut, euh, peut faire appel à sa clause de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il peut dire « Moi, je refuse de pratiquer cette intervention parce que c'est contraire à mes principes, c'est contraire à mon éthique. » Ça, il a tout à fait le droit, mais dans ce cas-là, il a le devoir d'orienter son ou sa patiente vers un autre, un confrère ou une consoeur qui pratique l'intervention. Et cette, inter- cette information, il doit lui donner au premier rendez-vous euh, voilà, je ne pratique pas, voilà vers qui vous tournez. Mais en aucun cas, euh, euh, transformer cette clause de conscience en jugement, euh, en moralisation... Euh, Bien sûr. Voilà.
3: Et dans les faits, euh, ça ne se passe pas forcément comme ça. C'est-à-dire que vous parliez de, de 12 possibilités, des fois, d'avoir 12 refus. Non. Ça veut dire que le médecin n'a pas orienté vers un médecin euh, qui, qui pratique euh...
2: Oui. Dans les faits, euh, souvent, les, les, les personnes qui demandent une stérilisation, en particulier les femmes... Euh, s'entendre dire des arguments euh, par, le, par leur médecin, comme quoi ils sont trop jeunes, qu'elles n'ont pas eu d'enfants, c'est illégal quand on n'a jamais eu d'enfants, c'est totalement faux mais c'est encore un argument qui, qui est entendu euh, et donc euh, revenez quand, quand vous aurez euh, 10 ans de plus ou deux enfants euh, et donc les femmes bah, se tournent vers d'autres médecins, un peu au hasard, un peu par bouche à oreille des fois et euh, voilà, le parcours peut prendre des années, peut prendre des dizaines de rendez-vous parce que euh, on tombe jamais sur le bon médecin, ça prend du temps enfin c'est... Ouais vraiment parcours de Il peut la Il vraiment y avoir une
1: errance médicale dans ce choix-là. Et pourtant, je trouve que c'est, c'est étonnant, car finalement, le, la notion de consentement a été inscrite dans la loi Kouchner un an après la légalisation de la stérilisation. Donc, on pourrait penser que, qu'elles, sont, qu'elles sont intimement liées. Ces deux notions, euh, mais les, les docteurs, les médecins ne sont pas contraints de, de l'appliquer. Euh, je voulais re- oui, revenir sur quelque chose. donc Vous dites que... Donc, il euh, y en a qui attestent comme quoi il, faut avoir, il est obligatoire d'a- d'avoir eu des enfants. Est-ce que c'est parce que ça a été le cas aussi, euh, avant, dans les premières lois, que finalement, les femmes avaient le droit, mais sous certaines contraintes, sous, sous, sous certaines conditions, le fait d'avoir euh, déjà au moins trois enfants, ou peut-être euh, euh, de, d'avoir une maladie à risque
2: En fait, ça n'a jamais, euh, jamais été inscrit euh, noir sur blanc dans D'accord. n'importe quelle loi. C'est un peu... Plutôt une espèce de garde-fou que se sont imposés les médecins avec des chiffres un peu arbitraires, un peu qui qui dépendent de, de chacun. Certains vont dire 35 ans, d'autres vont dire 40 ans, d'autres vont dire 45 ans. Certains vont dire deux enfants, d'autres trois. Enfin, C'est un peu, euh, un peu euh, aléatoire, mais il n'y a, y a aucune base. en fait. C'est, c'est plutôt dans leur enseignement où euh, eux avaient, euh, avaient dans l'esprit de conserver cette, euh, cette méthode de contraception pour les femmes plus âgées et les femmes qui avaient déjà eu des enfants. Et Dans les chiffres, on le voit bien, la, la, tra- la tranche d'âge euh, des, des femmes stérilisées en France, c'est principalement des femmes de plus de 35-40 ans.
1: Oui, effectivement, on voit aussi que dans les chiffres, donc les jeunes filles ont plus recours à la pilule. Et en, en revenant sur ce sujet-là, je, bon, je fais un petit retour sur, sur nos, nos échanges. Mais c'est intéressant de voir comme quoi, finalement, les, les, premiers, les premières revendications, les premiers débats autour de la contraception donc, étaient plus basés sur, sur la pilule, comme nous l'avons vu. Et que donc euh, le slogan qui était répété c'était euh, quand je veux si je veux. Mais finalement ce qui prenait le plus c'était le quand mm-hmm. parce que la pilule ça permet de, d'avoir ce contrôle sur la temporalité de quand je veux avoir un enfant ou voilà je, à tout moment je, je peux arrêter la pilule et éventuellement avoir une grossesse. Mais finalement c'est vrai que la stérilisation en, en, en ça elle se démarque complètement parce que donc déjà c'est une méthode qui est définitive donc qui est radicale et puis, elle, euh, elle détermine le « si je veux ». Mmh. Et donc, peut-être que ça, c'est, c'est apparu, disons, plus tardivement. Et dans l'imaginaire collectif, c'est, c'est ça qui choque, j'imagine. C'est le fait de, de même plus euh, se donner la possibilité, éventuellement, plus tard, de, d'avoir euh, des enfants. C'est ça, c'est vraiment se
2: fermer une porte. Le, le slogan, plus pour la, la stérilisation, ce serait vraiment « pas d'enfant si je ne veux pas ». Si on veut un peu s'inspirer du, du slogan « un enfant si je veux quand je veux ». Et c'est vraiment ce, ce, cette histoire de définitif de se fermer une porte euh, définitivement. Alors, ce que, si, on, si on fait le parallèle avec, euh, avec la grossesse, ce qui est un peu, un peu bizarre, c'est qu'une femme qui veut une stérilisation, on va lui dire, dans 99% des cas, « tu vas le regretter », c'est une décision qui est définitive. Une femme qui tombe enceinte, qui annonce sa grossesse, on lui dit jamais, tu vas le regretter, tu sais que c'est, c'est définitif d'avoir un enfant, alors que les, les deux en fait sont des choix de vie qui sont bah, aussi justes l'un que l'autre, c'est juste des choix de vie qui sont personnels et intimes, donc le, le jugement sur ce choix de vie est assez malvenu.
3: Il y a une question de, de considération de la femme là-dedans, en fait, on est sur euh, euh, une considération, on pourrait appeler ça misogyne, enfin je ne sais pas si vous utilisez le terme misogyne du coup dans ce cas, vraiment que les femmes ne... Ou oui, pas, pas
1: Paternaliste aussi je trouve parce que c'est ouais. comme si on considérait pas leur choix en tant que personne adulte, alors que justement la stérilisation a été mise en place, euh, a été encadrée maintenant par la loi comme étant un choix donc, consenti et éclairé car le médecin est obligé de, de, de donner toutes les informations nécessaires il y a un temps qui est donné pour bien réfléchir mmh. et, et pourtant malgré toutes ces mesures finalement le choix des femmes n'est pas aussi bien pris en compte que, que celui des hommes c'est ce ça, ça. Un... Dans les inégalités d'accès finalement.
2: Ouais, c'est un choix qui est en fait infantilisé mmh. et euh, pas pris au sérieux. Mmh.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Donc nous avons vu qu'il y a des réticences aujourd'hui. En France, autour de la stérilisation, euh, est-ce que nous pouvons revenir un peu plus sur les causes On a un petit peu vu déjà, donc euh, finalement, le, le, le symbole de, de la mère associée aux femmes donc, dans le corps médical. Le fait qu'il peut y avoir des, des réticences, une errance médicale, des freins euh, venant de, des gynécologues ou des médecins euh, généralistes qui, qui sont les premiers interlocuteurs de ces femmes. Est-ce que il y aurait d'autres facteurs pouvant expliquer ces réticences Par exemple, des facteurs
2: sociétaux, des facteurs religieux alors effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau de la, de la politique nataliste, on a, Voilà, ça qui est très très présent en France, euh, au niveau religieux aussi, puisque bon, les, les, l'église en France a quand même une, une place assez importante et... Euh, et, et on, on garde toujours en tête que parmi les, les principes de l'Église, on a l'union, on a la procréation, et que fonder une famille, c'est aussi un principe fondamental de l'Église. Donc s'opposer à, à toute forme de, de, de procréation pose problème, euh, et puis au, au niveau sociétal aussi, on, voilà, on est avec ces, ces politiques natalistes, ces, cette culture chrétienne, on a forcément une société qui s'est basée sur un, un concept de euh, norme familiale, euh, où euh, il est normal, à passer un certain âge, d'avoir envie de faire un enfant, de faire un enfant, et de, de ne pas mettre de frein euh, à cette possibilité.
3: Justement, je pense que ça pourrait être intéressant de comparer un peu la France à, à ses voisins ou en tout cas aux autres pays occidentaux. Euh, est-ce que vous avez quelques chiffres de la euh, du, du taux de, d'utilisation, du taux de recours à la stérilisation euh, pour la contraception féminine en France et par exemple en Angleterre, en Italie, en Allemagne, ouais. aux états unis
2: alors En France, on est autour de 4,5% de, de femmes stérilisées euh, actuellement, euh, qui est un taux euh, assez faible. Euh, au Royaume-Uni, c'est environ le double, c'est autour de 8%. Euh, c'est à peu près les mêmes taux en, en Espagne, en Allemagne. Euh, en Scandinavie, on est plutôt autour de, de 15 ou 20%. Et aux états unis pareil, euh, outre-Atlantique, on est autour de, de 20%.
3: Et en Italie, je crois que c'est à peu près 6. Ouais. Euh, c'est, c'est drôle parce qu'on pourrait penser que l'Italie est un pays encore plus religieux que la France, où le Vatican se mêle un peu de politique. Euh, on ne se rend peut-être pas compte du poids de la religion en France Alors
2: peut-être. Peut-être que c'est une histoire de, de poids de religion. Peut-être que c'est aussi d'autres, d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Encore une fois, la politique nataliste, la, la France fait vraiment figure d'exception... Là-dessus, Donc je pense que c'est un, un des freins euh, très importants euh, dans, dans notre pays, qui est peut-être pas aussi, euh, aussi puissant euh, dans, dans les autres pays voisins, notamment en Italie.
3: Et puis il y a quand même aussi <coughs> toujours cette expression en France, « fille aînée de l'Église », qui peut-être euh, joue un peu.
2: Oui, aussi, ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut expliquer. On a aussi entendu de plus en plus euh, sous... Euh Paye ton utérus Oui, c'est ça. Sous
1: l'hashtag Paye ton utérus, donc euh, des nombreuses nombreuses violences gynécologiques ont été dénoncées. Est-ce que euh, celle-ci, elle participe également à ces freins euh, autour de la stérilisation
2: Alors en fait, je pense que les... Les freins à la stérilisation s'inscrivent eux-mêmes dans les violences gynécologiques. Parce que quand on parle de violences gynécologiques, ce n'est pas uniquement des violences physiques. C'est aussi des refus, des des humiliations, euh, des jugements. Et donc, bah, des refus répétés d'accéder à une stérilisation, c'est en quelque sorte une violence médicale, une violence gynécologique. Donc les deux sont forcément intimement liés. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, de cet hashtag, de ce mouvement Alors, c'est un hashtag qui est apparu sur, euh, sur Twitter en 2014 et euh, qui est parti d'une, d'un témoignage euh, voilà, d'une, d'une femme qui était allée à un rendez-vous gynécologique et en fait qui a entraîné une, une vague énorme de, de témoignages où euh, des, des millions de personnes se sont euh, exprimées à leur tour pour. Euh, bah, raconter euh, leur expérience euh, plus ou moins traumatisante euh, chez un gynécologue ou euh, lors d'un accouchement ou euh, lors d'un suivi euh, médical euh, lambda, ça allait euh, du, voilà, du jugement, de, de l'acte euh, médical non consenti, euh. enfin, c'était extrêmement varié et il y a eu comme ça une espèce de prise de conscience générale où euh, toutes les, les personnes qui avaient vécu ces choses-là se sont dit, ah bah je ne suis pas seule, c'est vraiment un, un phénomène de grande ampleur et même qu'il y a eu un, un retentissement euh, dans le milieu médical où il y a eu euh, une, une prise de conscience également de ce côté-là, où en fait, ils n'avaient pas forcément entendu, euh, entendu les, tout, tout ce phénomène de, de cette oreille-là. Et
1: pour en revenir donc, sur, euh, sur la position que peuvent adopter également les, les médecins, les gynécologues face à des demandes de, de stérilisation féminine, on voit que l'argument de la réversibilité est beaucoup... Euh, bon, on en a un peu parlé déjà, mais qu'il est beaucoup abordé. Est-ce que c'est vrai que... que que finalement la va- va- vasectomie est plus, réver- plus facilement réversible que-, que celle des femmes et qu'est-ce que ça implique
2: alors c'est pas forcément plus réversible, dans les deux cas c'est vraiment de la microchirurgie sur des tout petits canaux donc euh, il vaut mieux pas compter dessus parce que le, le taux de réussite est vraiment très faible euh, La différence en fait euh, c'est que les hommes ont été euh, depuis des décennies autorisés à congeler leur spermatozoïdes, euh, contrairement aux femmes Les femmes n'y ont accès hors raison médicale seulement depuis 2021, depuis la dernière loi de bioéthique
3: la congélation des ovocytes hein, Oui, pour, congè- les femmes.
2: pour les femmes, tout à fait et même dans le livret officiel de, de stérilisation qui est remis à toutes les personnes qui, qui demandent une stérilisation, il est écrit noir sur blanc qu'un euh, homme qui demande une vasectomie peut, au cas où, faire congeler son sperme.
1: Donc il a le droit automatiquement dès lors qu'il demande une stérilisation Tout
2: à fait. Et, euh, et ce document n'a pas été révisé depuis la loi de bioéthique. Il n'est pas écrit qu'une femme qui demande une stérilisation a également le droit de faire congeler ses ovocytes. Et puis même si elle demande pas de stérilisation, une femme euh, actuellement a le droit de faire congeler ses ovocytes sans raison médicale.
3: Et, et alors pourquoi cette différence Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé aux, aux femmes On a congelé leurs ovocytes alors qu'on autorisait aux hommes
2: Alors, ça, c'est un un grand mystère. C'est vraiment euh, encore une une autre différence de traitement entre le le corps des femmes et le corps des hommes. Euh, C'est. Ouais, c'est. Alors. Il faut savoir quand même que c'est vrai que congeler ses spermatozoïdes c'est plus facile euh, médicalement parlant, parce que congeler ses ovocytes, ça implique un, un processus au préalable de euh, stimulation ovarienne avec euh, des injections. C'est plus compliqué que congeler du sperme. Mais euh, bon, ce n'est pas, pas la seule raison.
3: Et alors, euh, c'est cette question du regret, euh, justement, puisque finalement, on voit que c'est quand même un peu l'argument central Euh, utilisé en tout cas ces dernières décennies, Euh, vous allez le regretter, euh, c'est un choix définitif. Est-ce que finalement, euh, c'est juste un argument ou est-ce qu'on observe des regrets
2: alors le regret, il existe, effectivement, on ne peut pas le nier. Il y a des études qui ont eu lieu euh, sur, le, sur le sujet, qui ont étudié le, le pourcentage de femmes qui regrettaient leur stérilisation. On reste sur des niveaux très faibles. Selon les études, on est entre 4 et 7%, donc ça reste quand même très faible. Et quand le regret est vraiment euh, très fort, une fécondation in vitro est toujours possible. Et là, dans les faits, on voit qu'on euh, est autour de 1 ou 2% de, de fécondation in vitro après une stérilisation. Donc ça reste aussi extrêmement faible. Donc en fait, c'est, ça existe, mais c'est trop faible pour que ce soit un argument aussi fort actuellement.
3: Et alors, vous, euh, donc, en tant que journaliste, pour euh, mener cette enquête, vous avez, euh, vous avez je, je suppose... Euh, interroger des femmes qui voulaient avoir recours à la stérilisation. Euh, qu'est-ce qu'elles vous disaient Elles vous disaient euh, « Moi, c'est, c'est, c'est sûr, je le sais euh, déjà
2: ». Oui, en fait, il y a une, toute une série d'arguments qui sont vraiment propres, propres à chacune. Il y a des, des femmes qui, qui sont en fait euh, toutes sûres de leur choix pour des raisons différentes, mais qui sont sûres de ne pas ou ne plus vouloir d'enfants et vouloir de cette stérilisation parce qu'elles veulent une contraception la plus sûre possible, la plus définitive possible, parce que ce qu'elles, ce qu'elles savent toutes, c'est qu'elles ne veulent pas de grossesse.
3: Et, et donc, vraiment, quand une femme demande une stérilisation, euh, c'est pas qu'elle hésite. Quoi.
2: Exactement. C'est vraiment qu'elle est sûre de son choix. Et puis, bon, on a toujours ce délai de 4 mois, si jamais on, on le demande, parce que sur un un, un coup de tête j'allais dire c'est pas c'est pas un, un très bon terme mais si on se dit allez je me lance et puis bah, on a toujours quatre mois pour réfléchir en fait c'est euh, voilà, c'est, c'est pas c'est une, décision, euh, une décision une euh, décision qu'on, qu'on prend à la minute et hop on, on repart euh, stérilisé d'un rendez-vous lambda
3: et des cas de pression familiale on, vous en avez vu
2: alors oui. ça ça existe forcément on a il y a Enfin, l'éventail des, des, des arguments est tellement vaste qu'il y a forcément des, des cas de, de pression familiale où, effectivement, on a, que ce soit pour un premier enfant ou même pour un, un deuxième ou un troisième enfant, il y a toujours une pression familiale, une pression sociétale qui dit bah, Tu vas quand même pas t'arrêter là ou tu vas quand même pas t'interdire de faire des enfants. C'est, c'est un, un jugement de la part des proches ou un, un avis ou même un, un conseil de la part de proches plus âgés en disant Mais moi aussi, à ton âme, je voulais pas d'enfants et puis tu vois j'ai changé d'avis mais en fait c'est un, un, ça peut être un avis mais ça peut en aucun cas être un jugement ou, un, ou un, une pression
3: mais euh, des, des pressions familiales dans l'autre sens qui pousseraient des, euh, des jeunes femmes ou pas jeunes d'ailleurs ah. euh, plutôt jeunes parce que si c'est une pression familiale il y a plutôt des chances qu'elles soient jeunes mais, à se faire stériliser
2: alors ça j'avoue que j'en ai pas vu le, la seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est dans le cas de personnes handicapées, où là, il peut y avoir une pression de la part des parents qui demandent au corps médical de réaliser une stérilisation chez leur, chez leur enfant handicapé pour être sûr que, que cet enfant ne, ne, se, ne fasse pas d'enfant, lui, à son tour.
3: Donc, c'est des cas où une jeune femme arriverait et demanderait une stérilisation mais en fait, en réalité, c'est ses parents qui la veulent pour elle c'est pas vraiment un cas qu'on observe
4: alors
2: ça existe peut-être hein. je, je, j'avoue que j'ai pas étudié le, l'intégralité des, des demandes, mais euh, à ma connaissance moi j'en ai jamais entendu mais... vous dites dans votre livre
1: que les, per- les femmes qui veulent une stérilisation elles sont aussi perçues comme des, des femmes hautes à la recherche du plaisir, qui qui s'affranchirait, disons, de, de tout un tas de de contraintes ou de fonctions qui normalement leur sont attribuées. Vous avez dit une phrase que que j'ai beaucoup appréciée. Donc c'est que sortir les femmes de la sphère reproductive, c'est les faire entrer dans la sphère du plaisir. Est-ce que est-ce que justement cette stérilisation, ça, ça renverse aussi finalement des représentations, un imaginaire collectif, donc de de, du, du plaisir féminin de, de ce qu'est la femme et aussi plus largement des représentations
2: de genre est-ce qu'être une femme c'est forcément enfanté mmh. Oui c'est vrai que ça, ça sort la femme de, de la condition à laquelle, dans laquelle on la voit de manière euh, standard et c'est vrai qu'une femme stérilisée c'est souvent euh, perçu comme une femme sexuellement libérée et effectivement c'est une femme qui peut avoir un rapport sexuel sans avoir l'angoisse toujours de tomber enceinte euh, donc il y, y a ça et puis effectivement on, on sort la femme un peu de, de ce cliché de la femme qui devient mère à un certain âge qui euh, consacre une partie de sa vie à ses enfants qui, euh, qui rentre dans, dans un certain schéma euh, euh, sexiste et, et patriarcal euh, qu'on, qu'on connaît bien
3: Alors pour terminer peut-être est-ce que, euh, est-ce, qu'on, est-ce que la société évolue vers une meilleure prise en compte de la stérilisation féminine choisie euh, voilà, qu'est-ce que... Et quelles pourraient être des, des recommandations éventuellement euh, aujourd'hui
2: Alors, et, et est-ce qu'elle évolue Moi, je, j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, les, les témoignages sont de plus en plus nombreux, les, les personnes qui osent revendiquer une stérilisation sont de plus en plus nombreuses, donc je, je pense que c'est plutôt bon signe, même si elles sont confrontées... Euh, à des, des commentaires assez haineux et, et assez négatifs. Euh, et pour améliorer les choses, je pense qu'un point sur lequel il faudrait insister, c'est la formation des, des professionnels de santé, en leur apprenant dans leur parcours à euh, accompagner les personnes qui demandent une stérilisation et puis aussi, bien sûr, à proposer spontanément la stérilisation comme méthode de contraception à leurs patients et à leurs patientes.
3: En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler dans les médias avant que on ne vous invite ici euh, au voix du crépuscule à Radio Campus Paris. Euh, ben merci, euh, merci, d'être venu. Merci à vous. Euh, on va passer à la suite parce qu'il nous reste quelques minutes pour, euh, pour parler d'une chercheuse Euh, d'une chercheuse dont on a parlé euh, récemment dans les médias euh, Fariba Adelha Fariba Adelha est une anthropologue franco-iranienne de 63 ans chercheuse à Sciences Po euh, directrice de recherche à Sciences Po membre du comité éditorial de la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée si j'en parle aujourd'hui C'est parce qu'elle est emprisonnée en Iran depuis bientôt 4 ans.
1: Pascal, avant de nous dire pourquoi cet emprisonnement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qui elle est et ce qu'elle fait
3: Oui, rapidement sur sa vie. Elle est née en 1959 à Téhéran. Elle arrive en France en 1977 pour suivre des études à l'université de Strasbourg puis à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, où elle soutient sa thèse en 1990. Depuis, elle a travaillé pour le CNRS. Elle est aujourd'hui rattachée au Centre de recherche international, le CERI, à Sciences Po.
1: Et sur quoi portent ces thèmes de recherche
3: En quelques mots, certainement maladroits, l'Iran, post-révolution islamique, l'Afghanistan, les femmes musulmanes et la modernité. Pour détailler un peu plus, le titre de sa thèse, c'était Une, atro- une, une approche anthropologique de l'Iran post-révolutionnaire, le cas des femmes islamiques. Depuis, Elle a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages comme... La révolution islamique sous le voile, en 1991. Iran vers un espace public confessionnel, en 1996. Être moderne en Iran, en 2006. Ou, en 2016, les paradoxes de l'Iran, idées reçues sur la république islamique.
1: On peut supposer que ces recherches peuvent gêner le pouvoir des... Yatollah en Iran
3: ah, Oui, indéniablement. Euh, pour comprendre les raisons de son arrestation, je vous lis quelques phrases euh, d'un, d'un texte écrit par son collègue Jean-François Le Guilbayard au nom du comité de soutien à Fariba Adhira, euh, phrase dans laquelle euh, j'ai fait quelques coupes. C'est en tant que chercheuse et sur la seule base de ses travaux anthropologiques qu'elle a été arrêtée à l'aéroport de Téhéran le 5 juin 2019. Fariba Adelra est toujours en prison, sous le coup d'une peine de 5 ans de privation de liberté, à l'issue d'une parodie de procès sans le moindre respect des procédures judiciaires en vigueur en Iran et des dispositions de la Constitution de la République islamique d'Iran. Mise au secret du 5 juin à la fin du mois de décembre 2019, Fariba Adelha a été rudement interrogé par des enquêteurs du corps des gardiens de la révolution sur ses seules activités professionnelles assimilée à de l'espionnage, à des opérations de désinformation et de déstabilisation des institutions et à des atteintes à la sécurité nationale. Dans la mesure où Fariba Adelra n'a jamais eu d'autres activités qu'universitaires, nous considérons qu'elle est une prisonnière scientifique. Inquiétée Pour des raisons politiques auxquelles elle est complètement étrangère. Euh, Voilà, pour terminer, je je remercie euh, Jean-François Leguil-Bayard de m'avoir envoyé ce texte dont j'ai pris quelques extraits. Euh, Fariba Adelra avait elle-même lancé une pétition pour sauver la recherche en Iran. Demander la libération de Fariba Adelra, c'est aussi euh, demander l'indépendance de la recherche. Et donc les voix du crépuscule se joignent au soutien à Fariba Adelra et aux appels à sa libération.
1: Merci beaucoup Pascal pour cette chronique et merci Lorraine Lévy d'avoir été présente ce soir. Merci.
3: Je crois que Carlos a une annonce à faire. Oui, oui, merci Pascal. Euh, je voulais juste annoncer que les Chants du Crépuscule, du coup le petit bébé des Voix du Crépuscule, euh, une émission dédiée aux musiques non universelles, donc on analyse des musiques des différentes parties du monde, des différentes sphères sociales, euh, elle sera de retour le 27 février pour nous faire écouter et déguster les, les mystères de l'improvisation libre et le 14 février pour ceux qui veulent la compagnie des rêves lucides va organiser une audition donc c'est mardi prochain une audition pour notre ensemble vocal de chants polyphoniques portugais Cantalente Jan vous êtes tous les bienvenus et nous on sera de retour le 9 mars ici au voit du crépuscule exactement dans un mois donc euh, au plaisir de vous revoir Et une précision pour terminer. Fariba Adelcha est sortie de prison le 11 février, soit deux jours après cette émission, ce dont nous nous réjouissons. Cependant, le communiqué émis par son comité de soutien le 13 février précisait qu'elle n'avait pas encore recouvré l'ensemble de ses droits et qu'on attendait pour savoir si elle avait la liberté de circuler et de reprendre ses recherches. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, Rendez-vous sur le site de son comité de soutien www.afsp.info www.afsp.info